0: Радиокомпания «Маяк» и кинокритик Антон Долин представляет Великая сотня 20 века
1: Да, это проект Антона Долина 100 фильмов, которые необходимо посмотреть с киноведом Мы сегодня встречаемся Кириллом Кириллом Эмильевичем Разлоговым. Здрасте. Здрасте. А какой фильм будем смотреть по радио?
2: Ой, Сегодня мы будем смотреть фильм, на мой взгляд, великий. Хотя все с этим фильмом очень непросто. С ним все было непросто. И когда он был снят... Не то, что был снят, когда mm-hmm. только задумывали э, его сделать, и когда его снимали, и когда его выпускали. Но ну, когда выпустили, все стало сразу хорошо. Он был... Э, он имел очень большой кассовый успех. Но все равно этот фильм э, наверное, один из самых э, интерпретируемых, разбираемых, по-разному трактуемых фильмов мирового кино. И самое поразительное, что... Его
1: имя, сестра!
2: Стой, жди секунду. <laughs> самое странное, что речь идет не о каком-то сверхинтеллектуальном фильме, а вроде бы о картине чисто жанровой. Теперь назову. Это фильм Альфреда Хичкока «Психо». Мне очень нравится так его называть. Конечно, есть более официозное русское название «Психоз». — На и... самом
0: деле это просто псих. — Да, или псих... психопат.
2: Да, совершенно верно. Но в слове «психо», Кирилл Эмилович, согласитесь, какая-то музыка слышится, да?
0: — Изысканность нашей юности. — Нет, да. в этом
2: слышится какая-то, во-первых, дикость, которая в этом фильме безусловно присутствует. — Фильм ну, шестидесятого... 60 года. Да, — да. 60-го года, и Конечно, с некоторыми режиссерами, но мы каждый раз обсуждаем этот момент ритуально, выбор одного фильма, который их представит, очень прост. С некоторыми режиссерами невероятно сложно. Мне кажется, что с Хичкоком это второй случай. Что выбрать один хичкоковский фильм невозможно хотя бы потому, что Хичкок, хотя он всегда был опознаваемый, он очень разный, он невероятно разный. Не только потому, что он очень долго жил, долго снимал. И он был англичанином и снимал в Англии, и был американцем, снимал в Америке. И он снимал в самых разных жанрах, в самые разные эпохи. Да, есть Хичкок и 70-х, и 60-х, и 30-х, и 40-х, каких хотите. И 20-х. И 20-х, в общем-то, тоже. Но это, наверное... Там он в
0: Германии работал еще плюс... В общем, Короче
2: говоря, Хичкок — это не вселенная, а вселенные. Но и один его фильм э, «Психо» — это тоже вселенная. Я, когда готовлюсь к фильму, обычно, ну, кроме того, чтобы пересмотреть, я беру какую-то основную информацию о нем, чтобы не соврать в эфире. — Ну, я тоже. — Да, в интернете нашел э, какие-то справочные данные, распечатал себе эти там три странички, взял. И сегодня это сделал. Смотрю только их не три, а примерно пятьдесят. Думаю, что он делать-то с этим богатством-то всем? В общем, я даже не верю, что я до конца это дочитал. Но, правда, скажу для своего оправдания, что кое-что из этого я знал и без интернета. О чем мы попытаемся сегодня с Кириллом Ильичем рассказать. Кирилл Ильич, скажите сначала, да. что для вас э, фильм «Психо» из Хичкока вообще? Если взять колоссальное наследие этого значительного и сложного режиссера, что такое эта картина? Насколько, если вообще можно говорить о какой-то представительности, насколько она репрезентативна, чтобы показать, объяснить человеку-несведущему, что такое вот этот великий, так называемый, маэстро ужаса?
0: Ну, она репрезентативна в самых разных сферах и каждый раз является исключением из правила. Во-первых, это самая малобюджетная картина Хичкока из позднего периода его творчества. Она обошлась чрезвычайно дешево.
1: А можно я, секунду, уточню? 806 947 долларов. <свят> Вы знаете, это удивительная цифра. А сбор проката более 40 миллионов.
2: Хичкок любил, говори- любил говорить, что он из собственного кармана это оплатил. И фильм самый прибыльный <свят> из до, его
0: фильмов.
1: 7 долларов посчитано, друзья. <свят> да, это,
0: и, и это всегда надо объяснять, что прибыльный фильм – это не тот, который собрал много. Это тот, который собрал много по отношению к инвестициям. <свят> <Да>. <свят> Конечно. <свят> вот Это действительно самый прибыльный фильм Хичкок. Второе, у Хичкока есть э, ложное название, э, что он мастер фильмов ужасов. На самом деле, я всегда студентам объясняю, что он вообще на самом деле фильмов ужасов не делал. Он делал детективы с напряженным сюжетом, здесь я с Антоном не очень соглашусь. У него где-то, ну, уже начиная с начала 30, с самого, ну, жильца, я думаю, с 27-го года, уже излюбленный жанр есть. Вот, он его по-разному варьировал, с разных сторон показывал, но это все время один жанр. И вот есть два исключения. Два фильма, которые имеют отношение к фильму ужасов. Потому что фильм ужасов – это фильм, в котором источник страха сверхъестественный. Один из этих фильмов – фильм «Птицы», где птицы восстают против людей. И это действительно имеет отношение к фильму ужасов. Хотя на самом деле это как бы эманация э, разного рода отрицательных эмоций, которые обуреваем персонажи.
2: Ну, это мы уже к к трактовкам переходим.
0: А второй – это фильм «Психо» где э, вроде бы у- источник ужаса не сверхъестественный, но источник ужаса в нашем бессознательном. А если что-то пугает человека больше всего на свете, это вот то, что у него внутри. Ой. Поэтому вот это тот, та картина, которая ближе всего к фильму ужасов из всего наследия Хичкока. Хорошо,
2: давайте забудем дурацкое определение фильма ужасов. А вдруг кто-то его не смотрит? Я, я другое определение сейчас скажу гораздо более простой. Страшный фильм. Дело в том, что за последние годы, наверное, это всегда делали, с тех пор, как жанр живет. А жанр, это, между прочим, один из самых-самых-самых старых в кинематографе. Составляются рейтинги, списки самых страшных фильмов. И вот я эти рейтинги периодически ну по журналистской своей обязанности изучаю. И обратил внимание на странную закономерность. Вот у фильмов разных жанров, и самые-самые не только страшные бывают, самые там, не знаю, эротичные, самые там задумчивые какие-то, самые медленные фильмы. Вот у многих фильмов есть э, какое-то время, в котором они наиболее адекватны, в котором они живут. Понятно, что когда произошла эмансипация э, какого-то сексуального содержимого в кино, там, 60-е годы, кстати говоря, «Психо» тоже был частью этого, хотя он вроде бы не про то. Так вот. э, И про то тоже. И про то тоже. Он вообще про многое. Вот, стали появляться фильмы эротичные Которых было гораздо меньше до этого ну, то Есть эстеты, которые скажут, что Женщины в кринолинах эротичнее всего Но на самом деле, конечно Это кино стало появляться позже Были фильмы научно-фантастические Понятно, что их экспансия, если не считать там, Гениальные фильмы Фринца Ланга, пришлась там, На 70-е, 80-е годы Но Страшные фильмы, они производились во все времена mm-hmm. И очень странно Что фильмы, снятые иногда В 20-х годах В 50-х годах, в 70-х годах, сейчас, теперешний зритель, он точно так же сначала будет загипнотизирован этим зрелищем, потом дико испуган, ему будет отсниться в страшных снах. То есть, эта часть человеческого сознания как-то не эволюционирует. То, что было страшно, продолжает быть страшным. Почему?
0: Вот, потому что есть очень глубинный механизм, который заставляет нас бояться. Но бояться в основном то, чего мы не знаем, то, чего мы не видим, то, что не, не ощущается. Хотя, на мой взгляд, самый первый фильм ужасов, это, конечно прибытие поезда на вокзал Леси-Ата. Там, все шарахнулись Побежали из зала, ужаса все Поэтому здесь есть огромная история. А да. здесь я помню собственную реакцию. Потому что, на самом деле, фильм 60-го года, значит... Я в те те годы как бы жил в Париже, смотрел много кино, он был запрещен детям до 16 лет, мне было 15, и я, хотя меня все-таки повели родители в кино смотреть этот фильм, я все время боялся, что там такого страшного, что вот мне нельзя еще целый год будет это смотреть, вот, и же с первых кадров движущихся этих самых линий в ритмическом, меня посетила вот чувство ужаса от того, что вот что-то такое абсолютно непонятное, неизвестно откуда, запрещенное, запретное, и вдруг на меня, значит, опрокинется. И оно действительно опрокинулось, потому что там многое из забавного. Вот. А потом я очень полюбил рекламный ролик к этому фильму, который, тоже, который эти ужасы э, трактует уже с самим Хичкоком, с э, такой э, легкой иронией. Помню, как он смотрит вниз, а вот здесь такое жуткое безобразие происходит. Страшное, страшное. Но самое страшное, конечно, там происходит в ванной. Вот, который. Душа. Но мы сейчас мы к этому подберемся Ох, отдельно.
1: Пугает еще. Сумерки спустились на Российской Федерации.
0: Это ужас и секс в одном флаконе.
1: Ой, да. я не знаю, я уже спорила часто с Антоном, потому что для меня самый ужас это белый бим, черное ухо. Это, это, не, не, это, это самый страшный фильм, который я смотрела когда-либо. Слова. В да. другом
0: а, я. Хочу гуманистический ужас. Да, да. Тут, да совершенно верно. Эротический ужас. А то, о
2: чем говорит э, Кирилл В связи с э, эмоциями, которые захлестывают с самого начала, это не только Эффект самовнушения, естественно Когда какой-то фильм легендарный, да еще и запрещенный Запрещенный, запретный Дело в том, что э, ну, почти во всех важных фильмах Хичкока, но особенно Здесь гигантскую, колоссальную роль Играла музыка, то есть я не хочу преувеличивать ничего значения в творческих хичкоков вот буквально ничего, никаких знаменитых актеров, актрис, операторов, все они были ничто перед ним, все придумывал и делал он, но все-таки музыку он писать не умел, зато он знал, что с ней делать, и Бернард Херман, абсолютно гениальный композитор, вот я хочу настаивать на этом слове, гениальный кинокомпозитор, так скажем, вот в этом своем качестве, он был не превзойден Он посмел в случае с фильмом «Психо» даже спорить с Хичкоком, Хичкок знаменитую сцену в душе хотел сделать вообще немой. Он хотел сделать ее без звука. И в фильме Психа на удивление много сцен, в которых нет никаких диалогов, нет ничего. Он хотел обойтись без музыки. Но Херман отдельно написал музыку, мелодию, тему, которую он назвал попросту словом убийство. Я даже не уверен, что он видел уже материал фильма, но он знал, он знал раз, что. знал, что
0: убийство он... будет.
2: Он знал о чем. Во-первых, многим было известна просто книжка. Но мы сейчас перейдем к книжке и начнем рассказывать о проекте с самого начала. Сейчас мы вглубь немножечко проникнем, потом вернемся к началу. Так вот, э, Херман э, убедил Хичкок говорит: попробуй в сцене с душем музыку. Он говорит не хочу, хочу чтобы было молчаливое только крик женский. Очень будет страшно. Говорит нет, музыка будет страшнее. И действительно оказалось страшнее. Так вот эта музыка звучит с самого начала и музыка, хотя в начале этой дикой темы нету, а есть другая тема задумчивая. Эти темы они во всех фильмах Хичкока создавали настроение и двигали зрителя куда нужно. Не случайно с Хичкоком связано такое фундаментальное кинематографическое понятие, как саспенс. Что такое саспенс? Это напряжение, которое растет. Не только напряжение страха, это любое напряжение, и эротическое напряжение, безусловно, тоже. Мне кажется, что э, фильм «Психо» имеет смысл выбрать как один хичкоковский фильм, в частности потому, что э, он практически... э, является вершиной Хичкока в области именно вот этого искусства саспенса. То есть э, он нагнетается он постоянно с первого кадра до самого последнего и много раз обманывает зрителя. Этот фильм полон обманов. Так выстроен его сюжет. а Мы сейчас к этому тоже обязательно перейдем. А что касается запрещенности, то, я думаю, нельзя не сказать о забавнейшем моменте, то, что запрещенность была вообще никак не связана с довольно жестокой сценой убийства. Хотя, конечно, о ней много писали, и даже критики порицали Хичкок, обожавшие его критики. Ему был уже 61 год, когда фильм вышел, он был уже живым классиком. Обожавшие его критики ему очень пальцем грозили. Они считали его, как они писали, элегантным автором, а он здесь крови Перебор, ага.
0: Вот. Так вот ну, он зап... элегантно очень показывают, когда там все вертится. — Элегантно, но,
2: но... <свят> страшненько. Вот. А запрещали за другое. За то, что девушка была в бюстгальтере в первой сцене, и с молодым человеком вместе в постели они были, а при этом ведь они вовсе не были женаты. И тут же об этом узнавал зритель. Это было очень неприлично. Да. Но неприличнее Это был... этого было то, что показывали унитаз и слив воды в унитазе. Вот это было вообще нельзя делать. И несколько раз показывали. И потом еще находили бумажку, которая туда не попала. Этого не было в фильмах. Никогда. Это было фактически... Ну, был, неглас, это, 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 это
0: было в фильмах, но в других фильмах, в других жанров. Совершенно верно. Было.
2: В общем, это очень скандализировало публику. Очень. А потом Слушай, Ты нашу публику внимание.
1: заинтриговал, тех, кто не смотрели. И унитаз тебе, и девушка в лифчике. и В 60-м году. Да.
2: Но 60-е годы но начались... Тогда, тогда числе, еще кодекс
0: Хейса был в силе. Он только 66
2: Это с этим кодексом, собственно, и было все связано. Вот. А что касается э, хичкоковского собственного участия, э, последний штрих в сторону, пока к фильму самому мы не подобрались, но, впрочем, мы все равно о нем говорим, вокруг него. Э, то, что хичкок, как известно, он обожал, чтобы в его фильме был он сам. Ну, он не считался актером, но... Э, практически в, ввел понятие камео, знакового появления человека, которого зритель узнает, но который э, не играет роли, а просто появляется. Он появляется и в этом фильме тоже, в самом начале практически, как считают многие эксперты, в начале для того, чтобы не отвлекать от сюжета, чтобы люди слишком не смеялись, не показывали пальцами вон Хичкок. Вот, действительно, фильм вовлекает очень хорошо, но зато он отыгрался Участвуя в рекламной кампании фильма. В трейлере он якобы начинал рассказывать, что будет в фильме, и потом осекался. Ой, ой, черт, вот тут самое интересное это потом. Это не только а, а, с вот таким наивным участием связано. Еще была интересная, очень резкая, радикальная, довольно необычная штука им придумана. Хотя на самом деле не придумана, а украдено. Может, Кирилл
1: Имиль нашего... добавить, что-нибудь Кирил Имельвича. Украдено у нашего
2: любимого с Кирилла Имильчем режиссера Андрей Жоржа Клузов. Фильм которого «Дьяволица» очень Хичкок любил. Он, Хичкок, запретил зрителям опаздывать на фильм. Он сказал, нельзя приходить позже. Если вы опоздали на 5 минут, идите ждите следующего сеанса. Директора кинотеатров были в ужасе, потому да, что им ну, казалось, что все, фильм провалится. Но это заинтриговало людей гораздо больше не только приходили к началу новые толпы появлялись что ж там такое в начале Да-да. а вначале просто была актриса главная которую потом убивали она была главной звезда фильма не придете к началу вы так ее и не
0: увидите получится что будете обмануты
1: да ситуация
0: Ещё... ну актер там вообще играют особую роль роль статистов прикидочку да это правда
2: но все-таки Кириллович пару слов про Джанет Ли все-таки
0: на нее люди шли ведь Джанет Ли была звезда к тому времени Она только совсем недавно снялась в печать из Лауэрсона Уэллса в главной роли, одна из лучших ее ролей. Она была воплощенной невинностью, что и нужно было, соответственно, Хичкоку для этой картины. Там же все на на таких психоаналитических крайностях построено. Воплощенная невинность, воплощенная преступность, воплощенная зависть, воплощенная бессознательная. Потрясающе, можно сделать настолько непредсказуемый фильм, основываясь на клише. Абсолютно. Все, Все клишировано, но клишировано предельно. Вот, и э, Энтони Перкинс, который никакой звездой не был, который стал звездой после этого фильма, причем ненадолго, на самом деле, у него карьера так, в общем-то, и не получилась.
2: Я вас поправлю, он стал звездой на всю жизнь, но звездой одного фильма, в котором он уже сыграл. Это, конечно, судьба невеселая. Его спрашивали в старости, Энтони, а если бы вы знали, что судьба так сложится, вы
0: согласились бы сыграться психом? Он говорит, ну, конечно, согласился. Кто бы отказал Хичкоку в этом плане? Вот, и потом это картина, которая очень э, малыми средствами все это делает. Да, если мы возьмем картину как бы равновеликую, на мой взгляд, э, "Психу", ну, какое-нибудь головокружение, то там все-таки очень много разных красок, много сюжетных линий. И в прямом много... смысле слова цветной фильм, в отличие да. от, от черно-белого Ц... "Психу". Вот. Значит, «Психо», даже один из последних черно-белых фильмов «Ячко». Не... Нет, еще... Нет, не тот человек был тоже черно-белым, но был раньше, вот, не знаю, не скажу сейчас, но там он был принципиально черно-белым, принципиально малобюджетным, принципиально очень ограниченным в том, что режиссер позволял себе использовать, вот. и э, чувство страха там действительно нагнеталось какими-то мелкими, мельчайшими деталями, но ну, первое, то, что было, то, что объявлялось, что будет что-то ужасное, вот, но этого ужасного приходилось очень долго ждать. Потому что героиню убивали быстро, но недостаточно быстро для зрителей.
2: Нет, его убивали быстро, но так, что забыть это было невозможно. К разговору о черно-белости. Два есть э, объяснения этому факту. Первое такое э, поэтическое, кинематографическое то, что Хичкок настолько был поражен красотой фильма, собственно, Дьяволица Клузо до того вышедшего, что захотел поэтому сделать черно Там тоже была сцена в ванной, это тоже, видимо, как-то на него повлияло. А второе то, что сцена убийства в душе, собственно, это одна сцена убийства, такая яркая в этом фильме, то есть не единственное там убийство, но единственное, показано так натуралистично. Вот. Там, в принципе, в этом фильме кровь хлещет ручьями. И Хичкок, вот трудно поверить, но он испугался. Он испугался, что слишком много будет крови, что люди будут там падать в обморок. Это было вполне возможно в 60-м году. И он решил, ну черно-белые-то они не будут. Кирилл, а вы знаете, что это за кровь там, на самом деле использована? Финт черно-белый, не обязательно было быть красным. — не знаю. — Это шоколадный сироп. Uh-huh. Потому что обычно в, чер... в цветных фильмах уже использовалась кровь бутафорская, как в театре. Ну, да,
1: real blood так пишется на, на бутылках пластика. Совершенно верно, но она yeah.
2: очень не настоящая. Она не настоящая и особенно крупный план, он видит, что она не настоящая. А шоколадный сироп, как выяснилось, гораздо ближе по своей текстуре, по структуре крови.
1: Ну, он хоть улыбался, когда все это отбирал.
0: Вот, чувство он улыбался, юмора, когда он сколько, об этом да? рассказывал. Нет, его да у него его же спасает чувство юмора. Чувство потому, юмора, что есть, он. эталон чувство юмора, я бы сказал. Если, если ты нагнетаешь все время ужаса, то здесь скучать начинает. Сила Хичкока заключалась в том, что он вот нагнетал ужасы, но при этом в самый разгар у него появилась какая-нибудь, какая-нибудь заметка, какой-нибудь персонаж, какая-нибудь очкастая секретарша, какая-нибудь смешная реплика, которая... Или он, исполнял... он сам, наконец, беспроигрышный момент.
2: Он очень забавно выглядел. Когда он сам появлялся, то был всегда очень
0: Напряжение падало, зритель расслаблялся. А после этого и... На, И тот он получал по голове в следующий момент. Но при этом ощущение... Такого занудства, которое очень часто возникает при фильмах, построенных на том самом страхе, о котором Антон говорил с таким чувством, да. вот, а очень утомляет, вот ты вот сидишь, нагнетает, 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 и в конце концов спать хочешь.
1: Да, и в конце концов мы сейчас уйдем на новости на Маяке и вернемся вновь, вернемся да? да. с Антоном Долином и Кириллом Разлоговым. Оставайтесь с нами, пожалуйста, фильм «Психо» Ичкока.